0: Hemos estado considerando las enseñanzas expositivas acerca del Evangelio de Juan y ahora estamos en una porción importante del Evangelio de Juan. Recordemos que ahora ya Jesús ha iniciado su ministerio público, Él ha estado haciendo muchas, muchas señales y las personas a causa de ver estas señales Había creído en Él Pero dice la Escritura que el Señor no se fiaba de ellos Porque los conocía a todos Es decir, no confiaba en que la fe de ellos era una fe verdadera O que hay una fe verdadera Y hay una fe que no salva No podemos decir que es falsa Pero es una fe equivocada Puesta en, la, en el lugar incorrecto O sea, la fe siempre es fe la fe, como lo define alguien, es como una mano que recibe. Esas personas habían recibido las señales y su fe estaba puesta en las cosas que veían, pero no en la persona que hacía las señales. Tu fe puede estar puesta en otra cosa, pero si no está puesta en Cristo, tu fe no salva. La única fe que salva es la fe en Cristo, en su obra, en su persona, en quién es Él. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Hemos estado considerando ya la conversación que Jesús tiene con este hombre, Nicodemo. Recordemos quién es Nicodemo. Era un hombre que había también escuchado y había visto las señales y había creído. Y se acerca a Jesús de noche después de que Jesús ha terminado su, o, sus ocupaciones ministeriales y le pregunta, pues no le pregunta a Jesús, pero se acerca a Jesús con una eh, palabra de saludo diciéndole Maestro Bueno sabemos que vienes de Dios Nicodemo entiende que Jesús es alguien que viene de Dios es indudable que las obras que Jesús hacía no las puede hacer cualquier hombre Jesús tenía que ser alguien distinto en el sentido de que podría ser alguien como Moisés o alguien como Elías que hizo milagros y alguien que definitivamente viene de Dios cada vez que un hombre venía de Dios las señales que le seguían eran visibles eran como sus credenciales no eran como el tipo de hombres de nuestro tiempo que parecen magos o brujos o curanderos, donde la gente viene con la ilusión de, de que le haga algún milagro o milagreros, ¿verdad? Y sale igual de enferma. Pero esos hombres realmente que Dios usaba en ese tiempo hacían milagros reales no fingidos, no manipulaban las emociones no manipulaban la mente hacían obras realmente gloriosas a la vista de los hombres Moisés cuando, descend, cuando ascendió al monte habían rayos, truenos la gente temía de hecho juntarse con Moisés a causa del resplandor de su rostro cuando descendió del monte era algo sobrenatural lo podías ver, palpar y así eran las señales de Jesús nadie podía dudar que era un hombre que venía de Dios pero no era la fe correcta Tú no puedes creer simplemente que Jesús es un hombre venido de Dios para ser salvo. Tú necesitas creer en Jesús como aquel que descendió del cielo, como el Hijo de Dios. Esta es la fe correcta, la fe puesta en la persona correcta y en la persona que ha hecho una obra para salvarte a ti. Entonces, este era Nicodemo, un hombre que simplemente veía a, la, a las señales, veía a la persona eh, o a las señales sino a la persona que estaba detrás de las señales él reconocía que Jesús era un maestro pero no esta, esta no es una fe salvífica mucha gente reconoce que Jesús es un buen maestro de moral es alguien a quien debemos imitar pero esto no salva a nadie así que tenemos aquí a un hombre al igual que los demás que había creído a las señales pero tiene el valor de acercarse a Jesús y viene de noche a hablar con él Ahora vimos también que Nicodemo no le pregunta nada a Jesús, sin embargo Jesús le conoce, Jesús sabe quién es Nicodemo y vimos que Jesús conoce a Nicodemo por fuera, él sabe que él es el maestro de Israel, lo que quiere decir es que es uno de los maestros más importantes de su tiempo, era un hombre muy moral, un hombre que se portaba bien a los ojos de los hombres, no tenía reproche, además no solamente era un hombre moralmente correcto, sino que tenía la, en, la, en medio de la religiosidad de Israel pertenecía al lugar o, a la, o, a la, o al grupo que tenía una doctrina correcta, ortodoxa a estos hombres se les llamaba fariseos o separatistas es lo que significa la palabra fariseo: separados ellos estaban separados de todo el mundo porque creían que tenían la doctrina correcta y de hecho tenían muchas cosas correctas Jesús nunca les regaña por lo que cree Jesús más bien les hace entender que son hipócritas porque nunca viven a la luz de lo que creen. Es decir, por fuera la gente los ve bonitos, pero su corazón está completamente muerto. El Señor les llama a ellos sepulcros blanqueados. Es muy fácil impresionar a los hombres, pero nunca podrás impresionar a Dios. Este era un hombre que nunca pudo impresionar a Dios. A él siempre le faltó algo, porque si quieres realmente ser perfecto delante de Dios, tus obras tienen que ser perfectas. Y nunca Nicodemo llegó a la perfección. Cualquiera de nuestros pecados, un solo pecado, llevó a Daniel a la condenación. Cualquier pecado que tú hayas cometido merece el juicio y la condenación de Dios. Y Dios es juez justo y no puede pasar por alto el pecado. Luego, todo hombre que peca, aunque sea una sola vez, en un mal pensamiento, merece la condenación del infierno eterno. Y por más que finja ser correcto delante de los hombres, está completamente alejado del reino de Dios y no puede ver las cosas que, les, que son espirituales. Y este era Nicodemo, un hombre correcto, pero que no podía ver el reino de los cielos y estaba lejos del reino de Dios. Ahora, después de que Jesús eh, ve a Nicodemo y le conoce por fuera, también le conoce por dentro. Nicodemo es un hombre hipócrita. Nicodemo es un hombre que está mal espiritualmente, que está apartado de Dios y esto lo sabía Jesús Jesús no, es, no se deja impresionar por lo que los hombres ven Jesús ve el corazón y el corazón de todos los hombres a causa del pecado de Adán está completamente muerto esa es la condición de todos nosotros y de eso se trata este pasaje hermanos, Jesús le dice a Nicodemo cuál es su enfermedad la enfermedad que Nicodemo tiene es incurable Nicodemo simplemente no puede hacer buenas cosas para borrar su maldad. A causa de la maldad, Nicodemo merece la condenación y nadie puede quitar eso. Si estás delante de un juez que es justo, él debe condenarte y punto. Y es lo que Jesús dice, estás fuera, estás perdido, Nicodemo. De hecho, Nicodemo no necesitaba hacer buenas cosas para ser mejor persona o para estar bien con Dios. Nicodemo lo que necesita, según aquí Jesús, es nacer de nuevo. Esta es la recomendación de Jesús para su grave enfermedad. Hermanos, no hay cosa que nos haya, que nos pueda hacer o hacer estar bien con Dios aparte de Cristo. No, por obras no es posible que un hombre sea salvo. Las obras nuestras, todas ellas delante de Dios son como trapos de inmundicia. Es decir, Dios las ve y no las aprueba de ninguna manera. Todas están contaminadas por causa del engaño del pecado. Así que si un hombre quiere estar bien con Dios, necesita no cambiar, sino que Dios lo cambie y eso es lo que Jesús le señala a Nicodemo tú necesitas nacer de nuevo necesitas rehacerte de nuevo y la pregunta es ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le da dos ejemplos a él nacer del agua y del espíritu es decir, él necesita ser limpio y ser regenerado en su corazón que su corazón sea cambiado transformado de un corazón de piedra a un corazón de carne su naturaleza tiene que cambiar la naturaleza del hombre es completamente perversa mala de raíz el corazón tiene que cambiar de raíz, tiene que ser cambiado en otro corazón, uno de piedra por uno de carne. Así que vemos aquí que el Señor le dice a Nicodemo que es necesario esto. Además, Él hace una ilustración para Nicodemo de manera que Nicodemo pueda entender qué es lo que se requiere para nacer de nuevo y es que no se requiere una obra humana así como el viento, dice Jesús es soberano y sopla de donde quiere y como quiere, solamente puedes oír su sonido y ver sus efectos así es aquel que nace de nuevo no es una obra que alguien puede hacer el viento no lo puedes tú manejar yo no puedo simplemente hacer un día de milagros el viernes y manipular la obra del Espíritu y decir al Espíritu qué hacer, tú no puedes decirle simplemente viento, sopla porque no te va a hacer caso, el viento es soberano no lo puedes predecir no lo puedes manejar, no lo puedes manipular hombres soberbios piensan que lo pueden hacer pero están locos es lo que Jesús dice no puedes manejar a Dios Dios sopla soberanamente sobre el alma a quien Él quiere darle vida es una obra soberana de la gracia de Dios libre el Señor cambia a quien Él quiere y eso es lo que el Señor le dice a Nicodemo así que el cristianismo hermanos no se trata de lo que el hombre hace para estar bien con Dios, de ninguna manera sino de lo que Dios hace para salvar y convertir gente inútil, muerta, incapaz de manera que pueda relacionarse con Él, esto es el cristianismo el cristianismo no es lo que tú haces, es lo que Dios hace de hecho lo que nos hace creyentes no es las cosas que hacemos, sino lo que Dios ha hecho, y la fe que nosotros ponemos en lo que Él hace si pudiéramos colocarle un nombre diferente a la palabra cristiano, sería creyente. Porque eso es lo que nos distingue, nuestra fe. Nuestra fe es lo que hace otro, no nuestras obras. Así que si pudiéramos colocarle un título a nuestra iglesia, no sería los apartados, porque eso sería una obra nuestra. Nos apartamos del mundo, los fariseos o los reformados. ¿verdad? Nos apartamos del resto, porque hay gente así que piensa que somos distintos, porque nos apartamos, hicimos algo para estar bien con Dios. No, no hacemos nada para estar bien con Dios. Si pudiéramos colocarle un rótulo a nuestra iglesia, sería creyentes, confiamos en otro. Eso es lo que nos hace distintos al resto de las religiones del mundo. Todas las religiones caen en la categoría de fe muerta. Es gente que confía en las cosas que hace, en sus ritos. Pero nosotros confiamos en una persona que es real, que descendió del cielo y murió en una cruz para el perdón de, nuestro, de nuestros pecados. Esto es el cristianismo. El cristianismo, pues, es obra de Dios. Esto es lo que Dios hace, hermanos. La salvación es una obra soberana de Dios, hecha en el hombre, no por el hombre. Es una obra de Dios, no del hombre, hecha en el hombre para hacerlo salvo, para de que Él pueda ver entrar en el reino de los cielos. Es una conversión. Dios nos cambia en nuevas criaturas. Ahora, ¿cómo responde Nicodemo? Y aquí nos quedamos hace ocho días. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Él le hace otra pregunta a Jesús. Señor, explícame mejor lo del nuevo nacimiento. Quiero entenderlo más. Esto es muy profundo. No lo sabía. Y de hecho, Jesús dice, ¿eres tu maestro de Israel?, ¿Y no sabes esto? Nicodemo debió saber estas cosas. ¿Cómo puede hacerse esto? Dice Nicodemo, Señor, ¿qué está pasando aquí? Estás colocando de cabeza mi teología. Por toda mi vida he pensado y he leído la Biblia y he pensado que yo puedo ganarme el favor de Dios. He perdido mi tiempo. ¿Me estás diciendo que he perdido mi tiempo? Que todo mi sistema de creencias se viene al piso con lo que me estás diciendo, Señor. Me he esforzado para estar bien con Dios he hecho lo, sufic me lo suficientemente bueno como para que Dios me acepte el hombre piensa así, él quiere ganarse a Dios pero lo cierto es que nadie puede hacer esto estamos mal con Dios y Él es juez justo, tiene que condenarnos a todos si fuera por derecho si tú quisieras pedir tus derechos a Dios Señor yo merezco puntos suspensivos lo único que genuinamente podrías pedir y lo que merece sería el infierno es lo que merecemos todos, hermanos. ¿Yo merezco qué? Tú mereces la condenación y el juicio de Dios. La salvación, pues, es una obra libre de la gracia de Dios. Es por gracia, no por obras, para que ninguno de nosotros nos gloriemos. Que solo para Dios sea la gloria. Es en Él en quien descansamos. Así que la pregunta de Nicodemo es, Señor, has puesto de cabeza mi teología, mis creencias en todo lo que yo he puesto mi confianza, Señor me lo has quitado ¿qué hago ahora? ¿cómo puede hacerse esto? dime qué tengo que hacer el Señor le hace una confrontación primero luego le hace una invitación la confrontación la tenemos aquí en el versículo del 11 al 14 al 15, luego en el 16 habla acerca de la invitación o en del 15 al 18 podremos hablar de la, la fe que nos es requerida, la invitación y luego le hace una advertencia sobre el peligro de permanecer en incredulidad así que tenemos tres puntos que no será mi sermón porque seguramente nos demoraremos unas tres semanas hablando de esto pero lo importante es que entendamos que este texto está dividido así y así lo voy a predicar durante tres sermones tenemos entonces la confrontación, la invitación y la condenación si alguien rechaza la invitación ok entonces invitación para que se lo aprendan invitación exhortación, invitación y condenación fácil es, aquí está el texto es acomodado de esa forma así que vamos a, com a comenzar viendo la confrontación Jesús confronta a Nicodemo ¿qué le dice? después de que Nicodemo hace la pregunta Señor, cómo ¿cómo es posible esto? hermanos, Jesús no se pone a discutir con Nicodemo Jesús no le va a explicar a Nicodemo más cosas teológicas Jesús no va a hacerle a, no, no va a invitarlo Nicodemo dentro de ocho días te espero voy a hacer un curso de defensa de la fe quisiera mostrarte realmente y convencerte de lo que significa las implicaciones del nuevo nacimiento cómo obra Dios en el nuevo nacimiento el misterio del nuevo nacimiento la gracia del nuevo nacimiento no, Jesús no va a discutir más con Nicodemo lo confronta Nicodemo jamás me podrás entender. Tu problema no es un problema de intelectual. Tu intelectualidad está cegada y oscurecida a causa de tu incredulidad. El asunto con la gente no es que no pueda entender a Dios, es la incredulidad. La gente aborrece a Dios y no quiere aceptar a Dios. Ese es el problema, por más que discutas con ellos. No importa cuán intelectual, de hecho estamos hablando aquí con el hombre más intelectual de su tiempo, el Maestro de Israel. Nosotros tenemos en Colombia a alguien que podríamos decir, el científico, ¿verdad? Él es científico, reconocidísimo científico. Bueno, este era el maestro de Israel. Y era el hombre más intelectual de Israel. Podrías hablar cosas supremamente elaboradas y su pensamiento estaba formado para pensar en cosas muy elevadas. Sin embargo, no puede entender a Dios eso es lo que nos dice el texto Nicodemo no discutiré más contigo la doctrina del nuevo nacimiento debió ser conocida por ti tenías la Biblia la escudriñaste, la enseñaste eres el maestro de Biblia de Israel y no la conoces ¿crees que voy a discutir contigo Nicodemo? toda la Biblia habla de la deplorable condición del hombre Nicodemo desde Génesis el hombre se corrompió de raíz, lo leímos ahora, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra que más se repite una y una y una y otra vez en el texto que leímos ahora? Murió, 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 murió. ¿Acaso no has visto que todos los hombres mueren a causa del pecado? ¿Acaso no has visto la condición en la que el hombre cayó? ¿Acaso has visto a alguien que viva eternamente? Elías, sí Elías. Porque Elías fue traspuesto, según la Biblia, por gracia, por su fe. Él caminó con Dios y fue traspuesto, no por sus obras. Ningún hombre en la Escritura se puede poner bien con Dios a menos que Dios tenga misericordia de él. Es lo que Nicodemo debió entender en la Biblia. La salvación es una obra de la libre gracia de Dios. Adán y Eva estuvieron avergonzados en el jardín. Lo primero que hicieron fue buscarse hojas de higuera para cubrir su vergüenza. Ellos no podían salvarse ni justificarse a sí mismos. De hecho, estaban avergonzados. Querían huir de Dios, esconderse de Dios. Es lo que hacemos todos. Pero quien, quien creó una solución para cubrir la, la vergüenza de ellos, ¿quién fue? No fueron ellos. El primer diseñador de modas, bueno, fue Adán y Eva. Y lo que hicieron fue algo tremendamente, no sé, no podría cubrir su vergüenza, vulgar tal vez, un par de hojitas. Y el Señor hace unas hojas de una, una piel, ¿verdad? Con una piel de un animal, hace una túnica para cubrir toda su vergüenza para mostrarle quién es el hombre y se cubra completamente Dios es el primer diseñador fantástico Él diseñó un plan de salvación a través del sacrificio de un animal Dios viste a los hombres y les muestra que la salvación no vendrá de ellos que ellos no pueden hacer nada para cubrir su vergüenza y que la vergüenza la cubrirá Él a través de un sacrificio que vendría de la simiente de la mujer profetizada en Génesis 3.15 Él cubre nuestra vergüenza no otro Adán y Eva conocieron esto y esperaron que su hijo fuera este Mesías. Y cuando los hombres hacían sacrificios, era para recordar la promesa de Dios, para recordarle a sus hijos la promesa de Dios, no porque pensaran que los sacrificios los hacían justos. Pero este hombre, Nicodemo, con todos los fariseos, malinterpretaron la Escritura, la voltearon de cabeza. Pensaron que Dios acepta el sacrificio para recibir perdón. Pero ¿cómo es posible que Dios acepte el sacrificio de un animal si eres tú el que pecaste? Si Adán pecó, siendo la cabeza federal de la raza humana, tendría que ser otro hombre, dado por Dios, otro Adán, que muriera por nuestros pecados. Por un hombre todos vinimos a la condenación. Y por otro hombre entra la vida y todos venimos a la a la salvación, por la obediencia de uno. Ahora, hermanos, esto es lo que habla la Biblia, de dos cabezas federales, dos simientes, dos hombres, Adán y el Hijo de Dios. La pregunta que el hombre tenía que hacerse es, ¿quién es el Hijo de Dios? ¿En quién es quien debemos creer y depositar nuestra esperanza? ¿Quién? Y Dios va revelando progresivamente acerca de dónde vendría el Mesías. Habla de que vendría de Abraham, después de la simiente de Jacob, luego de la simiente de uno de los hijos de Jacob, de eh, la tribu de, de... Se me olvidó. Judá. Luego de la familia de David específicamente, y que sería un rey como David, y se sentaría en el trono de David. Así que toda la Escritura había testificado contra el hombre... Y toda la Escritura hablaba de que el hombre debía esperar la salvación de Jehová. El hombre no se podía salvar. Nunca. La Biblia no, no está dividida en dos. como el hombre se salva por obras y ahora como el hombre se salva por gracia? No. La ley de Israel, la Torá y, y el nuevo pacto, la ley y el nuevo pacto, son dos realidades del mismo pacto de gracia hay un solo pacto de gracia hecho con el hombre una forma en que el hombre puede salvarse y Dios administra ese pacto de gracia a través de dos dispensaciones la ley y el nuevo pacto no hay otra forma de salvarse en la ley Dios les muestra al hombre la promesa que vendrá, el Mesías que vendrá y en el pacto de gracia son la, el cumplimiento de esas promesas, la ley y el Evangelio la ley y el Evangelio son dispensaciones de la misma gracia Hermanos, esto es lo que los judíos no podían entender. Nicodemo tenía que haber entendido esto. De hecho, Israel tenía la circuncisión que le recordaba que no podían limpiarse a sí mismos. Cada vez que un hombre en Israel veía su circuncisión, entendía que él merecía ser cortado de los hombres. Sin embargo, seguía con vida y Dios le había prometido una generación y un pueblo que sería tan numeroso como las estrellas de los cielos. ¿Eso no es gracia? sin embargo esa descendencia vendría porque alguien que vendría de su simiente sería cortado de los hombres eso es lo que les mostraba la circuncisión una promesa por eso es que los hombres circuncidaban a sus hijos para mostrarle a sus hijos mira, confía en la promesa, no confíes en ti la circuncisión les mostraba su incapacidad la realidad de su maldad la necesidad de limpieza la necesidad de ser cambiados en su corazón por eso el Señor decía la circuncisión no te salva Dios tiene que circuncidar tu corazón Dios tiene que cambiarte desde es la realidad alguien tiene que ser cortado de los hombres para que tú seas puesto realmente en, eh, de una manera correcta con Dios para que haya justicia alguien tiene que ser cortado y será cortado alguien de la descendencia de Abraham la, des, la descendencia de Abraham que vendría de su simiente y eso es lo que mostraba la circuncisión hermanos en Israel las personas comenzaron a confiar en los ritos, en los sacrificios, en el templo, pero todo esto eran realidades de lo que vendría, Jesús es el templo, Él es el sacrificio de Dios, no había una, una cosa en Israel que pudiese decir eso es lo que tú tienes que hacer para salvarte, sino que todo lo que Dios diseñó en la ley para Israel es, mire todo lo que yo voy a hacer para salvarlos, yo les voy a dar un sacrificio, yo voy a colocar mi morada en medio de ustedes. Ustedes no pueden acercarse a mí, yo me acercaré a ustedes. Yo colocaré mi tabernáculo en medio de vosotros. Yo seré propicio a vuestros pecados. Yo seré vuestro sacrificio. Yo seré vuestro sacerdote y vuestro profeta. Porque ustedes no pueden conocer a Dios. Yo les traeré la palabra de Dios. Dios salva en toda la Biblia. No hay forma de que el hombre pueda conseguir salvación. Y los creyentes en Israel... No circuncidaban a sus hijos porque pensaban que les salvaba la circuncisión. Los incrédulos sí. Los incrédulos pensaban que la circuncisión los salvaba, que los sacrificios los salvaban, que sus ritos los salvaban, que la ida al templo los salvaba. Como muchos incrédulos hoy piensan que la cena los salva, que el bautismo los salva, que el nacer de una familia cristiana los salva. Eso no salva, hermanos. Cuando bautizamos a nuestros hijos, no estamos diciendo que el bautismo los está salvando, sino que solamente Dios los puede salvar, solamente una ola de la libre gracia de Dios puede limpiar sus pecados. Y le enseñamos a nuestros hijos, fuiste bautizado porque creemos en Dios, Dios te puede salvar. Dios te puede dar un corazón nuevo, yo estoy orando por tu corazón para que se arrepienta, para que sea transformado por su gracia. No consideramos que nuestros hijos son creyentes, Hermanos, Dios trae a nuestros hijos con una esperanza, con una promesa, y nosotros la abrazamos y pensamos que Dios puede obrar en sus corazones, pero sabemos que vienen muertos. No hay hombre que no nazca muerto en delitos y pecados. No pensamos que nuestros hijos nacen regenerados o algo por el estilo porque nacen de familia cristiana, porque los bautizamos. No, si ellos no ponen su, erpe, su esperanza en Cristo, no pueden ver el reino de los cielos. Si sus corazones no son renovados, no podrán entrar en el reino de Dios. Tú tienes que creer. Todo niño aquí presente tiene que creer. No es porque te traigan a la iglesia. Tú tienes que poner tu esperanza en Cristo tienes que creer en lo que hizo tu corazón viene dañado de fábrica vienes muerto tienes que creer no hay forma de que el hombre pueda conseguir salvación eso es lo que el Señor le está diciendo aquí a Nicodemo, Nicodemo toda la Biblia habla de eso, eres tú el maestro de Israel y no sabes esto no hay caso Nicodemo para que yo siga discutiendo contigo estás perdido Nicodemo el asunto contigo no es falta de revelación. Mira lo que dice el Señor, Él habla del Padre y de Él. Algunos dicen que Jesús está hablando aquí de los profetas, pero yo creo que está hablando del Padre y de Él. Claro, el Padre se reveló a través de los profetas, pero está hablando de Él, del testimonio que descendió del cielo. No tenemos el testimonio de un hombre, no es un hombre que se inventó una forma de salvarnos. La salvación que Dios diseñó Descendió del cielo Fue su idea Él es el juez justo Y como juez justo Diseñó una idea Para salvarnos Una idea justa Que un injusto Muriera por los injustos Y ese justo Tenía que ser Dios El Hijo Y el Hijo lo aceptó eso estuvo eternamente en el consejo del Padre y del Hijo y con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo decidió libremente también amarnos y descender y venir a habitar en nuestro corazón y aplicar la obra del Hijo a nuestras vidas esto fue un diseño intratrinitario fue el diseño de Dios y Dios se lo comunicó al hombre porque el hombre no podía conocer esto por sí mismo, es una obra genial es una obra que dice la Biblia ¿Cómo, ¿Cómo pudiéramos conocer? ¿Será que esto no, no lo inventamos nosotros? ¿Podría un hombre inventarse una salvación así? ¿Acaso no has visto las religiones que el hombre inventa? Cantar mantras para sentirse más espiritual. Hacer ritos y cultos para sentirse más eh, buena persona. Hacer obras y pensar que está bien con Dios, que Él es su propio Salvador. ¿No ves las religiones que el mundo inventa? Todos siguen en sus delitos y pecados porque no hay alguien que salve aparte de Cristo, hermanos. Esa es la gracia que el Señor nos dio. Dice aquí, de cierto, Nicodemo te digo, que lo que sabemos hablamos. Yo sé de lo que estoy hablando, Nicodemo. Yo sé lo que tú necesitas, porque yo soy Dios. Mira lo que dice, y lo que hemos visto testificamos. Yo estoy dando un testimonio, Nicodemo, no el testimonio de los hombres. Estoy dando el testimonio del consejo de mi padre. Estoy trayendo el testimonio que mi padre ha traído por medio de los profetas. Ahora, lo que hemos visto testificamos y ustedes no han recibido nuestro testimonio. ¿Han creado una, un sistema de salvación distinto? Los judíos, con su sistema de salvación estaban alejando a las personas de Dios cada vez que un hombre te dice a ti lo que tienes que hacer para salvarte está convirtiéndote dos veces más hijo del infierno es lo que dice Jesús yo no puedo decirte a ti qué tienes que hacer para salvarte porque no puedes salvarte lo que te puedo decir a ti es mira lo que Dios hizo para salvarte cree, cree yo no puedo inventarme otro mensaje hermanos es el mensaje que descendió del cielo y el es que se invente otro dice Pablo es maldito yo no quiero ser maldito el diagnóstico del hombre es de Dios hacia el hombre es que está corrompido en sus delitos y pecados que no necesita convertirse en buena gente para salvarse necesita ser una nueva criatura para salvarse Dios lo tiene que rehacer no es algo que me invento yo no me podría inventar otro yo no quiero ser maldito si el Señor ya me ha bendecido con el mensaje que descendió del cielo ¿para qué inventarnos otro? si solamente en ese mensaje hay satisfacción, felicidad, gozo, libertad ¿para qué inventarte otro hermano? no te inventes otro mensaje no tienes que hacer nada sino creer, creer creer es muy difícil creer es al hombre que le gusta colocarla difícil porque él quiere recibir la gloria somos orgullosos por naturaleza es que eso convierte la gracia en desgracia pues no me importa si convierte la gracia en desgracia es porque no ha nacido de nuevo no es lo que Pablo dice Pablo no justifica el evangelio dice el que nace de nuevo no puede volver atrás es un nuevo nacimiento una nueva creación es imposible seguir en el pecado pero Pablo no cambia el Evangelio para convertirlo en uh, algo que el hombre haga, no Pablo nunca se excusa cuando predica el Evangelio porque este es el Evangelio, es el mensaje que descendió del cielo. Dice, nadie subió al cielo, versículo 13, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, Él está en el cielo todavía. Él tiene comunión directa con Dios, es el único hombre que conoce completamente a Dios. Porque estuvo con el Padre, porque descendió del cielo. Jesús dice, el que descendió del cielo, dice, no hay otra manera en que pueda ser salvo. Cree, cree, cree. ¿Pero qué tengo que cambiar? ¡Nada! ¡Cree! ¡Cree! ¿Es tan difícil esto? ¿Es tan difícil saber que eres inútil? Sí, para nuestro orgullo es difícil ¿Es tan ofensivo el Evangelio? Sí, para nuestro orgullo el Evangelio es ofensivo Pero eres incapaz, inútil Depende de la fuerza de alguien, de la protección De alguien, de la salvación, de otro ¡Cree! ¡Cree en su diagnóstico! cree en lo que Él es, cree en lo que Él hizo no hay otra forma en que puedas encontrar salvación no hay otra manera estás corrompido estás mal, necesitas de Él cada día necesitas de Él separado de Él nada puedes hacer Él, Él es glorioso, todo glorioso Él es un Dios de amor y de misericordia y tú la necesitas acércate a Él, cree en Él sostente en Él, abandónate en Él descárgate en Él no hay manera de salvarse, sino colocando toda nuestra confianza en Cristo. Ahora, ¿por qué es que es tan difícil creer Nicodemo? El problema tuyo no es falta de conocimiento. Jesús no le sigue explicando nada a Nicodemo. Jesús sabe, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Él tiene la verdad. ¿Y por qué es que no la, no la puede recibir Nicodemo? Porque es que dice, ¿cómo puede ser esto? Me cuesta trabajo creerlo. El problema del hombre es que su incredulidad, la incredulidad nos ciega, hermanos. En 1 Corintios 2.14 dice, el hombre natural no comprende o percibe las cosas de Dios. ¿Puede un hombre incrédulo creer estas cosas? ¿Puede un hombre incrédulo creer en el diagnóstico de Dios sobre su vida? No, él siempre se va a querer creer bueno. Por su incredulidad, él no puede creer a Dios. El problema no es de... De que él sepa que es malo, él sabe que es malo. Su conciencia y la acusa, pero él se quiere convencer porque está cegado en su orgullo. Porque el corazón es perverso, porque Satanás lo tiene cautivo. Todos sus pensamientos están cautivos a Satanás, cautivos a su corazón, a su naturaleza. Es alguien orgulloso, no puede creer. La incredulidad ciega lo hace ignorante a uno. ¿Han visto a los hombres más impresionantes en sus... Eh, elaborados pensamientos creyendo que vienen del mono no es algo tonto así de tonto te vuelve la incredulidad la incredulidad te ciega frente a las cosas que ves frente a las leyes que ves en esos días vi como la ley de la correspondencia dice que no hay manera en que algo exista sin, la, sin otra cosa. Dios tuvo que crear el cielo y la tierra en seis días para que todo pudiera coexistir juntamente porque nada podría suceder con una evolución. Es imposible, una cosa se corresponde con la otra. Todo se necesita, todo lo que existe se necesita para que exista todo lo que vemos. ¿Es difícil de creer que Dios creó al mundo en seis días? La forma en que te, tenemos que leer la vida, nuestra vida, leer nuestro corazón, las cosas que suceden, ¿no es Dios quien determina eso? Ese es el marco de referencia. ¿Por qué somos tontos? ¿Es tan difícil creer que eres tonto? Hermanos, perdóname si si sí te ofendo pero no soy yo el Señor dice que somos necios yo soy necio hermano no tuviera esperanza sin la palabra no podría conocer algo como debiera conocerlo sin ella no hay esperanza sin ella es el mensaje que descendió del cielo es lo que Él dice y no más tú no tienes razón ningún impío puede sostener sus, sus creencias porque no cree y todo lo que dice el impío es necedad todo lo que dice el impío es necedad un impío no podrá enseñarte Biblia un impío no podrá darte un consejo alguien que no cree no puede darte un consejo ¿por qué está loco? la Biblia dice que este, estos hombres dan cosas contra una puntilla, contra un aguijón es como darle puños a una puntilla se están dañando a sí mismos cuando están en contra de Dios y su revelación están locos Dice la Biblia, son locura Para el hombre natural Las cosas de Dios son locura ¿Están cuerdos? ¿Crees que es poca cosa Llamar a Dios loco? ¿Creernos Dioses no es locura? La Incredulidad siempre resulta en ignorancia. Piensa en esto. Tú no necesitas más argumentos para que tu vida cambie. Tú necesitas creer, creer. ¿El Señor sigue explicando? No, Él no le sigue explicando. El Señor sabe que va a perder el tiempo con Nicodemo. Nicodemo, yo no quiero seguirte explicando. Así que Él... Simplemente él lo confronta. ¿Con qué lo confronta? Con una realidad. Eres un incrédulo y mi contigo no se puede hablar. Tanto que has leído de la Biblia no te entra. La, man, la, la torciste, la pusiste de cabeza, convertiste la salvación que yo di en salvación por obras. Cuando todo el tiempo hablé de que venía a salvar a un pueblo. Lo que el Señor da son promesas de salvación y tú las torciste. ellos crearon otra religión con la Biblia hay gente que crea otra religión con la Biblia puede discutir con ellos, vale la pena sentarse con alguien que ha torcido la escritura a estudiar con ellos, no vale la pena no vale la pena hermanos si tú eres creyente no discutas con un incrédulo no hay manera de discutir con el incrédulo nunca te va a entender, todo lo va a torcer la única esperanza para un incrédulo es que crea ya vimos la exhortación ¿verdad? ¿qué sigue? ¿cuál es la invitación de Jesús para Nicodemo? Él lo le invita a un curso a un curso de cómo es que se nace de nuevo un curso de cómo la Biblia habla acerca de la condición del hombre y de cómo nacer de nuevo Jesús le predica el Evangelio es toda la discusión que puedes tener con un incrédulo. Recomendarle la fe. Invitarlo a creer. Es la única orden del Señor para un incrédulo. Creer. No lo invita a ninguna parte para que conozca más. Todo su conocimiento va a ser en vano. Si invitamos a un incrédulo a la iglesia, el incrédulo hasta... Dice, ¡eh, qué buena cosa están creyendo acá! Después todo lo va a torcer, todo lo va a manipular, hasta las palabras del pastor las va a torcer. Todo lo va a torcer porque su mente está cegada. Esta es la realidad de un incrédulo. ¿Por qué no puede creer? Porque lo que necesita es fe. Sin fe nadie puede ver el reino de los cielos. Sin fe nadie verá a Dios. ¿Y qué es lo que tiene que creer Nicodemo? es la invitación de Jesús para Nicodemo Nicodemo tú necesitas creer dice aquí para que todo aquel que en él cree o en mí cree no se pierda mas tenga vida eterna Jesús está hablando de él de la fe en él de creer en él y miren la invitación que le hace Jesús a Nicodemo Jesús le predica el Evangelio a Nicodemo desde el Antiguo Testamento y la habla acerca de la fe en Él porque toda la escritura del Antiguo Testamento habla de Cristo es, habla de la obra de la cruz habla de cómo la ira de Dios sería satisfecha en Él cómo seríamos libres de la condenación por la obra de Él así que Jesús le habla de su identidad acudiendo a un texto del Antiguo Testamento ¿Quieres saber Nicodemo cuál es tu esperanza? Yo soy tu esperanza Ahora quieres saber que yo soy tu esperanza Nicodemo y quieres ver cómo el Antiguo Testamento habla de que yo soy tu esperanza Nicodemo? El único que puede indicarnos cómo llegar a Dios es Dios mismo. Y aquí está hablando Dios mismo hecho carne hablando acerca de Moisés. Y trae para nosotros un texto de la Escritura del Antiguo Testamento. Y una historia de la Biblia, de cómo Dios salvó gente pecadora en la Biblia, gente rebelde en la Biblia, mostrando cómo es que Dios salva. Y Jesús no elige a un cordero para hablar de él, él elige una serpiente. Y noten en el texto, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna es increíble hermanos que el Señor traiga para nosotros un texto del antiguo testamento para predicar de Él. Jesús comienza con este esta historia, esta historia es lo que llamamos tipo o sombra aquí tenemos la realidad y lo que proyecta, cuando proyecta la luz sobre esa realidad, lo que tenemos después ¿qué sería? la sombra ok cada vez que caminamos en la calle vemos sombras nuestras, ¿verdad? Nosotros somos lo real, la sombra proyecta la realidad. Así que lo que tenemos aquí es una sombra de la realidad, una figura de la realidad. La realidad es Cristo y la sombra es la serpiente. Ahora, ¿por qué el Señor se compara con una cosa tan asquerosa? Si Él no es así. A nosotros nos cuesta vernos tan terriblemente malos, ¿verdad?, porque la, las serpientes eran abominables era lo maldito de la creación ¿se acuerdan que fue lo único que Dios maldijo eternamente? maldita, serás y te arrastrarás sobre la tierra fue el, el animal que Dios maldijo ¿verdad? es lo más corrupto en Israel las serpientes eran algo completamente abominable ni se podían comer, era abominación era la, lo maldito de la creación lo más asqueroso de la creación y el Señor se compara con lo más asqueroso de la creación... ...para que entienda lo que somos nosotros, malditos. Porque Él vino a tomar nuestro lugar. ¿Has entendido eso? Hermanos, el Evangelio me humilla más y más y más... ...para que a Él sea la gloria, para que yo descanse en Él más y más y más. Este es mi Señor. Se está comparando Él mismo con una serpiente. El Santo de los Santos dice... Yo soy esa serpiente. Y me hice esa serpiente por ti. No es increíble. A mí me derrite el amor de Dios, hermanos. Él tomó mi lugar. Yo era un maldito. Y Él se hizo eso por mí. Para que yo fuera bendito por Él. Eso es gracia extrema. Eso es amor incalculable. Ahora, ¿de qué se trataba esta serpiente? ¿Qué es lo que sucedió con esta serpiente? Números 21, del 4 al 9 Es cortico, le leámoslo Búsquenlo hermano Números 21 Es la ley de Moisés Dice así la palabra de Dios Después partieron del monte Or Camino del mar Mu del mar rojo Para rodear la tierra de Edón y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que moramos en este desierto. Pues no hay ni pan ni agua. Y nuestra tierra y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hablando del maná que Dios le dio, ¿verdad? Como alimento. ¿Qué está haciendo eh, el pueblo en esta historia? Se está rebelando contra Dios. Señor, no le están diciendo a Moisés, tú no sacaste. ¿Quién sacó a Israel de Egipto? ¿Moisés o Dios? Dios? Moisés solo fue el guía, el instrumento. Pero Dios fue el que lo sacó. ¿Quién fue el que les dio manada del cielo? ¿Moisés o Dios? Dios. ¿Se están quejando con el alimento que les está dando quién? Dios. Dios. Dios es el que los sacó con qué propósito? Para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, para darles libertad. Ellos ya estaban libres. Y estaban camino a una tierra que Dios les iba a entregar. Ahora con quién se quejan porque simplemente la están pasando mal en el proceso. Con Dios. O sea, Dios les va a dar todo y ellos se quejan. ¿Tú entiendes eso? ¿Tú puedes entender la necesidad del hombre? Es como si yo te, te regalara, mira, te regalo una casa, carro, tienes que irte a pie hasta Mondoñedo, no sé, ¿conoces Mondoñedo? Tienes que ir a muchos kilómetros, ¿verdad? Bueno, allí te lo te entrego la llave del carro, te espera una mansión y allá hay un banco que solamente puede retirar allá para ti. Y estás bien vaciado y tienes que irte caminando y te quejes. ¿Verdad? Ay, pero no pediría limosna para llegar allá, te arrastraría, no importa, aguantarías, ayunarías, sabes lo que te espera, ¿verdad? Pero esa gente se queja. Ellos no quieren sufrir del proceso. O sea, tras de que le dan todo, no quieren sufrir. Y tras de que le dan todo por gracia, no quieren sufrir. ¿No es absurdo, hermanos? ¿No es así tu corazón con Dios? esta historia, lo que está haciendo el pueblo es acusando a Dios de mentiroso. Señor, nos se engañaste. Nos engañaste. Ya sé la idea que tienes. Mire, habían pasado ya varios meses y su calzado no se desgastó y sus vestiduras no se desgastaron y sobrenaturalmente Dios les dio agua y les dio pan. Sobrenaturalmente. Y aún así piensan que Dios los sacó allí para matarlos. Señor, estás diciendo mentiras no es la misma actitud de Adán y Eva Señor, ¿me, me diste un jardín y me prohibiste esto esto que es bueno para mí me estás diciendo que es malo para mí Señor, lo voy a comer, te lo voy a arrebatar de la mano cuando Dios dijo que era malo para ellos que iban a morir pero ellos, ellos no querían solamente el jardín ellos querían el árbol de Dios lo que Dios se reservó para Él qué atrevidos, ¿no? No les bastó todas las delicias del jardín, toda la creación para ellos eran los señores de la tierra y querían solamente un árbol. Es como que te den vía libre para caminar por toda la tierra, para explotarla, para comer de todos sus frutos, para disfrutar de todo lo que tienes. Y el arbolito que queda en Santa Elena de Baviera es de Dios y tú dices, no yo quiero ese arbolito. No es tonto el hombre hermanos. Esto es lo absurdo del pecado de Israel. Señor, nos estás mintiendo. Te has reservado a un árbol sin causa. Este árbol no nos va a matar, nos va a hacer vivir. Ya sabemos, vamos a ser como tú. Tan tontos, ¿no? Creados del polvo y quieren ser dioses. ¿No dice la Biblia que fuimos creados del polvo de la tierra? ¿De dónde sacamos que somos dioses? ¿O que podemos ser como dios? Hermanos... Dios es muy paciente con nosotros. Esta era la actitud de Israel: Señor, eres un mentiroso. Nos ha sacado de Egipto para matarnos en este desierto. Ahora, ¿qué hizo Dios? Ahora no es legítimo que Dios se enoje. ¿Qué harías tú si tuvieras todo el dinero del mundo? Y la gente responde así a ti. Que le des con todo el dinero que tú tienes y no te lo reserves para alguien, le digas, toma lo que quieras de mí, lo único que te prohíbo tocar es este pedazo de madera que me regaló mi papá. verdad Nunca lo toques, no te lo lleves, déjalo ahí, yo lo quiero ver en esa mesa siempre. Y alguien va y te lo toca, no te enojarías. Si no te lo reservaste para ti, es tu, es tu objeto más preciado. Dios no quiere que tocara tu gloria, Dios quiere que tú confiaras en Él. Sin embargo, nosotros queremos su gloria. Queremos que arrebatarle su gloria. ¿No es algo absurdo? ¿Qué harías tú? Y te robaran lo que es tuyo. Cuando le has dado todo, todo, todo lo que es tuyo. Y te arrebataran algo que tú reservaste para ti. ¿Qué harías tú? ¿No te enojarías? Ahora si nosotros simples mortales nos enojamos porque nos quitan algo. Queremos matar al ladrón cuando nos roba. Imagínate lo que siente Dios en su corazón por causa de nosotros. Que queremos quitarle su gloria. ¿Entiendes el corazón de Dios? Ahora si Él es juez justo. Él no puede pasar por alto esto. Porque él no es solamente es alguien a quien le robamos, es a Dios a quien le robamos su gloria. Qué tiene que hacer Dios con nosotros destruirnos hermanos destruirnos así que Dios envía serpientes para destruir a Israel dice y envió serpientes entre el pueblo, serpientes ardientes para que los mordieran Dios usa instrumentos para castigar a su pueblo y dice que mordieron al pueblo y murieron muchos en Israel hay gente que va a morir a quien Dios no tiene misericordia de ellos Así de simple. Y no pueden reclamar, Señor, fuiste injusto. No, no fue injusto. Dios nunca envía al infierno a nadie siendo injusto. Muchos murieron. Y algunos que estaban medio moribundos, que estaban recién picados tal vez, pensaron, Señor, pecamos contra el Señor, cometimos maldad. Y el pueblo vino a Moisés y dijo, Señor, eh, se vira, hemos pecado por hablar contra Jehová. Confesaron su maldad. Lo confesaron. ¿Has confesado tu maldad, tu necedad? Al querer robar la gloria a Dios. Al estropear la gloria de Dios con tu vida. Al no vivir para Él cuando fuiste creado para Él. Eso es lo que tienes que hacer. Hemos hablado mal contra Jehová Mi conducta blasfema su nombre No le he creído Le he dicho mentiroso Y dice aquí entonces Ruega a Jehová, Moisés Que quite de nosotros estas serpientes Ellos acuden al sacerdote Ellos no podían hablar simplemente con Dios Ellos necesitaban un mediador ¿Se acuerdan? Dios les dio un mediador para eso estaba Moisés, para representarlos delante de Dios, así que ellos van a la persona correcta. Él puede mediar por ellos. Ahora, la pregunta es, ¿quitó Dios las serpientes? ¿Las quitó? No. La serpiente seguía mordiendo gente y los iba a morder a todos porque había muchas serpientes ardientes, no podían matar las serpientes, aparecerían otras porque Dios las mandó. Te picarían. Ibas a enfermar, ibas a morir. Y ya estabas viendo tu familia morir a causa de la picadura de la serpiente. Y habías visto rastro de gente muerta a causa de la picadura de la serpiente. Y a ti te picó y tú sabías que ibas a morir. ¿Qué vas a hacer? Entonces vas, te arrepientes, haz algo, Moisés. Si hubieran quitado la serpiente, ¿se acabaría el problema? No, ya estabas mordido. ¿Qué hace Dios en respuesta? al arrepentimiento y a la oración del pueblo ¿qué hace Dios cuando nos arrepentimos y clamamos a Él por misericordia? ¿qué hace Dios cuando un moribundo se acerca a Él rogando misericordia? es lo único que tú puedes hacer rogar por misericordia eso sí lo puedes hacer tú no te puedes salvar pero sí puedes rogar si sí puedes pedir Señor ten misericordia de mí sálvame eso sí lo puedes hacer ¿verdad? Confesar tu maldad, tu pecado, me picó la serpiente, estoy mal, moribundo, voy a morir, merezco tu ira, tu condenación, pequé contra ti. Eso lo puedes hacer hoy, hermano. ¿Y cómo responderá Dios? ¿Cómo respondió Dios aquí? Y dijo Jehová a Moisés, hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. No era un remedio preventivo, sino curativo. Tú estás mordido, estás moribundo, vas a morir bajo el juicio de Dios y Dios dice, te voy a proveer solamente una cosa para salvarte. El Señor no, le, ¿Por qué el Señor no le dice a ellos, vayan a hacer un sacrificio, córtenlo, porque no era la obra de ellos? Eso no lo podía curar, el sacrificio no cura. Si hay algún incircunciso, circuncídese. No, eso no cura. La circuncisión no cura. Un rito no cura. Es mirar. ¿Por qué recomienda mirar? Porque es lo único que salva, hermanos. Solo mirar. ¿No es humillante esto? Pero, Señor, si voy a donde el médico, ¿me podría ayudar el médico? Él sabe de venenos. ¿Me podría inventar un... un, un... Antídoto para el veneno No hay antídotos para ese veneno Te va a matar Muchos decidieron ir al médico y murieron Dice la escritura que murieron Porque no había otra manera Tenías que ir, humillarte En la provisión que Dios dio Y mirar a esa serpiente y sanabas Quedabas sano, mirar No es una obra, mirar no es una obra hermanos Tú no estás viendo ahora Te esfuerzas para mirar lo miró y fue curado esa es la provisión de Dios no hay penitencias aquí no tienen que ir de rodillas a algún lugar no tienen que hacer un peregrinaje largo para buscar salvación, solo mirar una provisión algo que Dios creó para tu cura, para tu salud y el Señor dice yo soy esa serpiente yo soy esa serpiente y noten algo hermanos esa serpiente fue levantada por ¿quién? Dios la proveyó, pero ¿quién la levantó? Moisés. Eso tuvo que haber enloquecido a Nicodemo. Después les contaré el testimonio de Nicodemo, no se lo pierdan entre ocho días. Pero, hermanos, Nicodemo entendía el oficio de un sacerdote. Luego Nicodemo va a escuchar a los sacerdotes y a Jesús hablando y mira lo que dice Jesús a los sacerdotes les dijo Jesús en Juan 8.28 cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre entonces conoceréis que yo soy Jehová y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el Padre así hablo ellos iban a cumplir lo que Moisés hizo Moisés levantó a la serpiente como representante de Israel por su pecado fueron nuestros pecados los que llevaron a Cristo a la cruz Moisés es un representante del pueblo ¿qué es lo que Moisés estaba representando? nuestra gran maldad Jesús no tenía por qué morir la única razón por la cual un justo fue a esa cruz fue por el pecado tuyo y esos sacerdotes estaban oficiando en ese tiempo como tu representante, como mi representante. Y ellos como representantes del pueblo levantaron a Jesús, lo mataron. Porque mi pecado lo mató. Ellos están representando a ti. No hay otra razón por la cual mi Salvador haya muerto en una cruz, sino por mi maldad por eso lo quiero cantar y lo quiero proclamar porque él, tú es increíble amor vino a entregarse a nosotros para que nosotros nuestros pecados lo a muerte y lo mismo que lo condenó a él es lo mismo que nos salva a nosotros nuestros pecados lo condenaron para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él no es esto lo que dice la escritura Cristo nos redimió de la maldición de la ley porque una serpiente hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros los gentiles al fin, a fin de que por la fe recibiéramos la esperanza y la promesa del Espíritu Galatas 3.13 aquel que no conoció pecado Segunda de Corintios 5, 21 Por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos, justicia de Dios en Él Lo que nos mató a nosotros lo mató a Él ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Lo crees? Si miras esa cruz Tú sabes que eso es lo que mereces y si solo la miras y crees en que eso es lo que tú mereces y otro ocupó tu lugar, serás salvo, solo tienes que mirar. ¿No es liberador esto? ¿No es liberador? Tú me dirás, mi vida está mal, ¿qué tengo que hacer? Mira esa cruz. Otros te dirán, ve al psicólogo, estás mal, ve al psicólogo, él sanará tus emociones, él te dará paz la pastillita que él receta es buena. No. Mira a Cristo. No hay solución para tu maldad. No hay solución para la falta de paz en tu corazón. No hay solución para tu locura. Mira esa cruz. Mira esa cruz. Otros se recomendarán al psicólogo cristiano. Otros se recomendarán al psiquiatra. Otros se recomendarán al gurú que hace milagros. Ve allá. Y te adivinará el futuro. Y te dejará más tranquilo Hoy te predico la cruz El mensaje que descendió del cielo Solo lo puedes mirar a Él Un gurú no te salvará Un milagrero no te salvará El que te adivine el futuro Te dejará peor de angustiado Amigo No hay cura para tu maldad Aparte de Cristo Si solo miras a Cristo Si solo creyeras en Él Tendrías paz Tendrías paz porque no hay amor como el suyo En lo de la paz que el mundo da La paz de Él sobrepasa todo entendimiento Es paz a pesar de las circunstancias Es paz absoluta Y no vas a morir Y sabrás que no morirás jamás Porque el que lo mira a Él Vivirá para siempre Y no vendrá condenación jamás Porque pasará de muerte a vida Solo tienes que creerlo Es tan difícil creerlo Nicodemo a pesar de vivir una vida moralista Tenía que entender que había sido mordido por el pecado Y su única esperanza dice Jesús Es mirar Mirar Por eso es que Pablo nunca se apartó de la cruz Por eso es que cantamos de la cruz Por eso es que seguimos anunciando la cruz Es mirando al Cristo levantado que un hombre puede salvarse Pablo dice en segunda de Corintios 4 del 3 al 6 si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo segó el entendimiento de los incrédulos es por eso que los incrédulos buscan el psicólogo, porque el Satanás los ha cegado, porque su corazón los ha cegado, de manera que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es imagen de Dios. Entonces, ¿qué hacemos si la gente está muerta? Si menosprecia la cruz, ¿qué hacemos? ¿Cómo los traemos a los pies de Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos si los amamos? Y Pablo dice, cristiano, no te prediques a ti mismo. Tú no tienes que presionar a los hombres con tu gran testimonio y lo que ha, las cosas asombrosas que haces. No te preocupes por eso. Sigue predicando la cruz. La única esperanza para alguien muerto es la cruz. Y Pedro Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como el Señor. Y nosotros como siervos de Él por amor a Jesús. Porque Dios que de las tinieblas mandó que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No hay otra esperanza, hermanos. ¿Amas a tus amigos? ¿Amas a tus hijos? No tienes que discutir con ellos. Háblale a Dios acerca de ellos. ruega a Dios por misericordia para ellos y mientras ruegas a Dios quien responde nuestras oraciones ve y anunciar la cruz si ellos vieran la gloria de esa cruz la gloria del Cristo crucificado si ellos vieran que alguien murió por ellos si alguien viera la maldad que hay en su corazón y la esperanza que hay en ese Salvador que fue santo y perfecto y sin pecado y tomó su lugar en una cruenta cruz y vivió una vida obediente por Él y si, ellos pudieran, y si Dios les pudiera dar ojos para ver, serían salvos. No hay esperanza. Es por eso que cantamos de la cruz. Es por eso que predicamos de la cruz. Es por eso que servimos una mesa que nos recuerda la cruz. Porque queremos que nuestros ojos vean su gloria y seamos transformados. No hay transformación sin la cruz. Hay que ver y seguir viendo. Hay que ver y seguir viendo. Es viendo que somos salvos. Es creyendo, creyendo como una constante en nuestra vida, deteniéndonos en la cruz. Pero perdería mi vida, es que de eso se trata, perder tu vida, quedarte en Cristo y solo en Cristo y solo en Él. Observar la vida a través de sus lentes, creer lo que Él dice, hacer lo que Él manda, vivir como Él ordena. Es quedarse en esa cruz y nada más, es perder tu vida, esa es la recomendación, eso es creer. Es abandonarte en los brazos de un Salvador de un señor y no es cualquier salvador no es cualquier rey es el rey más amante que pudieras conocer a pesar de que nos conoce dice la Biblia siempre nos amará igual porque él sabe de qué estamos hechos y se nos amó siendo, estando muertos estando mal con él siendo aborrecibles para él ¿cómo no nos amará ahora? que lo estamos mirando a él ¿cómo no nos sanará ahora? ¿cómo no nos sustentará ahora? esto no es amor extremo por eso predica a Cristo sal de este lugar gozoso entendiendo que no hay esperanza para el mundo aparte de Él sigue anunciando esa cruz los hombres te van a odiar muchas veces perderás amistades muchas veces pero te importará esto y si las pierdes tal vez tengas que seguirlas buscando y rogarles que se arrepientan porque mientras el hombre viva siempre habrá esperanza para él estamos llamados a amar a nuestros enemigos cuando nosotros éramos enemigos de Dios y nos amó a nosotros primero. Eso no te impulsa a amar aún a, a los que te aborrecen, a orar por ellos, a bendecirlos con la predicación de la cruz. El mundo te puede abandonar, pero tú no puedes abandonar el mundo. Tú eres la esperanza del mundo. Si has creído en esa cruz, anunciarás esa cruz. ¿Acaso no tienes misericordia de que gente perece sin esa cruz? Hermanos, este es el mensaje del Evangelio. Y amigo, tú me preguntarás, ¿cómo yo puedo ver si estoy ciego? Mira, esto funciona igual que cuando el Señor le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate de los muertos. ¿Se podía Lázaro levantar de los muertos? ¿Podía Lázaro obedecer a la orden de Jesús? ¿Obedeció Lázaro a la orden de Jesús? Sí. Y es por eso que te estoy predicando la orden, para que te levantes y mires. Levántate, tú que estás muerto, y te alumbrará Cristo, mira esa cruz, cree en Él. Este es el anuncio, es una orden, no es una sugerencia, no es una oferta hay gente que dice la, la oferta libre del evangelio yo no te estoy ofreciendo un producto no es un accesorio para tu vida de esto depende tu vida es una orden si no la cumples morirás morirás eternamente morirás eternamente bajo la ira de Dios morirás eternamente en tus pecados sufrirás eternamente por eso te ruego mira, mira pero no puedo mira esta orden te dice mira Y quiero terminar con el testimonio de Spurgeon. Me asombra. Spurgeon no tenía una iglesia en medio de la tormenta de nieve. donde ir cerca? Y escogió una donde le habían dicho que eran gritones. Unos metodistas que él dice que eran primitivos. Y cuando entró a esa iglesia, es el testimonio que él tiene de esa iglesia. Era una capilla pequeña, no había mucha gente... Y dice él, él lo no quería entrar, pero entró. No, no habían dónde congregarse y entró. Dice que el ministro no estaba esa mañana, el pastor tampoco había ido por la tormenta, así que era una iglesia sin pastor. Y dice él, creo que la nieve lo había detenido. En su lugar un hombre delgado, tal vez zapatero o sastre o algo así, se subió al púlpito. Ni siquiera era un diácono, no era un oficial de la iglesia. Alguien que con valor dijo, bueno, leí esta mañana un texto, prediquémoslo. Y sin embargo, dice que ese, era hombre, ese hombre era bien ignorante. O sea, ni sabía hablar. Se mantuvo apegado al texto que leyó, por la simple razón de que no tenía nada más que decir. El texto era, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Su pronunciación era pésima, no sabía ni hablar. Pero a mí no me importó. Vi un rayo de esperanza en ese texto. Y el predicador empezó a decir esto, queridos amigos, este texto es muy simple, dice, miren, ahora, mirar no es algo que cueste mucho, no es levantar el pie o levantar el dedo, es solo mirar. Bueno, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar, tú puedes ser un imbécil y aún así puedes mirar, tú no necesitas ganar mil pesos al año para mirar, cualquiera puede mirar, un niño puede mirar. Pero mira el texto también, dice, mirad a mí. ¡Ay! Dijo Él en su tono campestre. Muchos de ustedes están mirando a sí mismos, pero eso no les servirá de nada, nunca hallarán consuelo allí. Algunos miran a Dios el Padre, pero no, tienen que mirar a Cristo. Él dijo, mirad a mí. Algunos dicen, vamos a esperar que el Espíritu Santo nos toque. Pero eso no es lo que ustedes tienen que hacer, según el texto. Dice aquí, miren, miren a Cristo. Eso es lo que dice mi texto, mirad a mí. Después el buen hombre siguió de esta manera: miren a mí, miren, miren cómo sudo gotas de sangre, miren cómo cuelgo sobre la cruz, miren cómo subo al cielo, miren ahora cómo estoy sentado a la derecha del Padre por ustedes, oh pobre pecador, mírame a mí. Y al llegar a ese punto, habiendo hablado por 10 minutos, el hombre iba a concluir. Y de repente me miró a mí. El único extraño del lugar era poca gente. Él sabía. Él, como se supiese, perdón, que lo que había en mi corazón me dijo joven, tú luces muy miserable verdaderamente así era, dice Spurgeon yo no estaba acostumbrado a oír esto, esta verdad del púlpito sin embargo, fue un golpe, un golpe certero un golpe en el blanco y él continuó y dijo joven, seguirás siendo un miserable un miserable mientras vivas un miserable cuando mueras si no obedeces a mi texto si no lo obedeces y entonces levantó sus manos y gritó como un solo metodista primitivo lo puede hacer, joven mira a Cristo, mira, 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 no tienes que hacer nada más sino mirar y vivir Y en ese momento yo vi el camino de la salvación y ya no supe qué más habló porque fui poseído por ese pensamiento Como cuando la serpiente de bronce fue levantada en el desierto Y la gente miraba y era sanada Así fue conmigo Yo pensaba que debía hacer 50 cosas para salvarme Pero cuando escuché esa palabra, mira, cuán dulce fue Oh, entonces miré, miré hasta que mis ojos casi se desgastaron Y en ese momento se desvaneció la oscuridad, vi el sol de haberme levantado y cantar a gritos acerca de la preciosa sangre de Cristo y de la fe simple que lo mira solo a Él jamás olvidaré este día feliz que encontré al Salvador y me aferré a sus pies siendo un niño de quien nadie sabía nada escuché la palabra de Dios, ese precioso texto que me guió hacia la cruz el gozo de ese día fue absolutamente indescriptible quería saltar, danzar, pero no una expresión fanática lo cual pudo haber estado fuera de tono con el gozo espiritual. Han pasado años desde entonces, pero nunca he sentido tal emoción plena. Ni la delicia de ese primer día, en que pude haber gritado como el más fanático de los hombres. He sido perdonado, he sido perdonado, he sido amado. Mi alma se, le, se sentía liberada, aceptada por Cristo, rescatada del pantano de un horrible abismo y establecida sobre la roca. Y entonces entendí lo que Juan Bunyan quiso decir cuando declaró que quería contarle a los espantapájaros en los campos acerca de su conversión. Vamos a orar. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet iglesiarraha.org Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.